1: Benvenuto a Prosperity Live, il podcast dedicato a chi vuole creare libertà e prosperità nella propria vita con un business online che può gestire da qualsiasi parte del mondo. Benvenuti all'episodio 52 di Prosperity Live con Paola De Vescovi e con il nostro ospite Paolo Labollita, avvocato specializzato poi in privacy, importantissima in generale e per noi che ci occupiamo poi di attività che si svolgono prevalentemente online ci sono anche tanti altri aspetti. Che, eh, di cui dobbiamo essere consapevoli. Buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti,
2: buongiorno Paolo, buongiorno
1: Daniele.
0: Buongiorno a te Paolo. Oggi ospite di altissimo profilo. Mm. Continuiamo no, il, nostro, il nostro podcast con eh, amici e ospiti creditissimi Paola
1: assolutamente che poi grazie alla loro esperienza permettono anche a noi nel nostro podcast di dare ai nostri ascoltatori delle informazioni importanti e utili per la loro attività. Allora prima di lanciarci nel nel vivo di questa chiacchierata insieme a Paolo ricordiamo i nostri sponsor i nostri sponsor che sono la la Prosperity Planner non solo un'agenda ma proprio un percorso per eh, imparare a gestire sempre meglio i nostri soldi con la Planner e i tutorial eh, che l'accompagnano e per avere tutte le informazioni acquistare la Planner basta andare su www.projectprosperity.com slash prosperityplanner e... Global
0: Consulting, agenzia di comunicazione specializzata in web e grafica pubblicitaria da servizi di posizionamento, gestione di social, realizzazione di e-commerce. Scoprite di più su
1: www.glocalconsulting.it Oggi non ce l'hai la pennetta? Eh, con ce
0: no, la pennetta perché no, oggi no, è
2: <ride> la presenza del nostro avvocato, eh, tutto molto molto incensato, quindi in realtà il bonifico è arrivato Daniele, <ride> <ride> forse troppi complimenti, vediamo se riusciamo a meritarceli.
1: Ma sì, ma sì. Beh. Allora, da cosa incominciamo? Abbiamo un sacco di cose di cui parlare insieme a Paolo e allora io inizio così. Eh, Oggi raccogliamo tanti dati. eh, Sui nostri siti, eh, facendo l'attività che noi chiamiamo di list building, di costruzione di una lista di contatti, offrendo contenuti gratuiti che possono essere una newsletter, oppure checklist, dei PDF, ebook, eccetera, e raccogliamo questi dati. Che cosa? Dobbiamo sapere in materia di privacy nel momento in cui noi raccogliamo questi dati?
2: Bene, allora innanzitutto facciamo una premessa molto importante. Dal 25 maggio del 2018 verrà applicato il regolamento 679 del 2016. Questo regolamento in realtà è frutto di una serie di studi che hanno riguardato nel corso di oltre tre anni tutti i vari stati membri che fanno parte dell'Unione Europea. Quindi eh, il regolamento è già entrato in vigore il 24 maggio del 2016, che c'è cioè la calcio registri di 20 da molti che viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, e dal tempo stesso, quindi il 25 maggio del 2018, eh, considera la cosetta deadline, cioè l'applicazione la concreta di questo regolamento. Ora per poter arrivare ovviamente a dare una serie di consigli utili una delle novità più importanti è quella relativa alla cosiddetta profilazione dei dati, cioè un, un sito internet che sostanzialmente va ad acquisire una serie di dati deve in ogni caso informare l'utente di quali sono l, l, il trattamento dei dati che viene sostanzialmente Effettuato dal titolare del trattamento. Per titolare del trattamento si deve intendere ovviamente nel caso di società il legale rappresentante della stessa e al tempo stesso il titolare del trattamento è quello che definisce sia le modalità, sia i mezzi che le finalità dello stesso trattamento. Ora, una delle cose più importanti è proprio la cosiddetta corretta informazione che deve essere data. Alla persona che va a compilare un forum oppure va a, a dare una serie di dati al titolare del trattamento. Questo è uno degli aspetti più importanti e quindi, per poter dare delle corrette informazioni all'utente, bisognerà ovviamente che ogni sito internet si doti di una cosiddetta privacy policy. Cioè la privacy policy costituisce il documento in base al quale la persona che accede al sito sa quali sono i dati che vengono conferiti innanzitutto, ma sa soprattutto qual è il trattamento che il titolare del trattamento riserva a quei dati che vengono. Ora è evidente che in un sito le finalità del trattamento possono essere molteplici. Ci può essere un cosiddetto... trasferimento transfrontaliero dei dati e sostanzialmente questo si verifica nel momento in cui i dati vengono trasmessi dal titolare del trattamento fuori dall'Unione Europea perché uno dei principi cardine del nuovo regolamento è quello che si applica non solo all'intero territorio dell'UE ma soprattutto si applica anche a tutti coloro che si trovano all'interno dell'Unione Europea Cittadini UE, ma anche non cittadini UE. Questo è un fatto sicuramente locale di svolta, basti pensare alle multinazionali americane che sostanzialmente non hanno, ad esempio, all'interno dell'Unione Europea uno stabilimento oppure un'eventuale ehm, ehm, succursale, eccetera, quindi o filiale. Quindi, da questo punto di vista, il nuovo regolamento è ben chiaro: cioè, si vuole dare sostanzialmente che cosa? una trattazione unitaria o quantomeno un unico trattamento che può riguardare e deve riguardare tutta l'Unione Europea. Come si fa ad assicurare tutto questo e perché si è giunti ad un regolamento piuttosto che ad una direttiva che venisse applicata poi stato per stato? Perché si è visto, e quindi questo è proprio uno dei principi stabiliti dal regolamento, che la direttiva madre 95-46, che era quella che dettava una serie di principi che dovevano essere quella dell'armonizzazione del trattamento dei dati e della libera circolazione dei dati, non era sostanzialmente applicata in modo uniforme nei vari paesi che avevano recepito quella direttiva. Quindi in Francia c'era un'applicazione, in Italia ce n'era un'altra, in Germania un'altra ancora, in Irlanda, in Belgio, eh, nei Paesi Bassi ce n'era okay. un'altra ancora. Allora, sulla scorta dell'articolo 5 del Trattato dell'Unione Europea, sostanzialmente cosa si è fatto? Si è detto che il Parlamento Europeo, proprio per evitare la cosiddetta frammentazione di questa circolazione dei dati e soprattutto del trattamento del dato, è proprio perché il trattamento del dato che deve essere considerata come raccolta, raffronto, registrazione, ehm, al tempo stesso anche eh, comunicazione, diffusione, oppure anche per trattamento si deve intendere la cancellazione del dato e dal tempo stesso anche eventualmente la distruzione del dato, Ehm, deve essere quindi questo regolamento uniforme in tutta l'Unione Europea e soprattutto deve essere evitata la parcellizzazione del trattamento del dato per cui in Italia viene trattato in un modo, ehm, si giudica in un certo modo, in, in Germania in un altro modo, in Francia in un altro modo e quindi poiché sostanzialmente è sempre più diffusa la, eh, il cosiddetto trattamento online dei dati allora cosa si deve fare? si è cercato proprio di dare un'uniformità di trattamento con un regolamento che venisse applicato indistintamente su tutto il territorio europeo okay. questo proprio per dare diversamente da quello che può sembrare un una spinta a fare in modo che il trattamento del dato avvenga in modo uniforme rispetto a tutti i vari paesi e che quindi anche la cosiddetta libera circolazione del dato possa costituire un sviluppo della commercializzazione dei servizi resi dalle singole aziende e quindi sostanzialmente se io do ad una società italiana un dato, devo essere sicuro che questo dato venga trattato nello stesso identico modo rispetto al conferimento del dato dato all'impresa francese e quindi da questo punto di vista la sicurezza nel conferimento del dato e nel trattamento del dato va a favorire lo sviluppo a livello europeo della stessa azienda, per cui i confini nazionali vengono ehm, sostanzialmente non più rispettati e si dà la possibilità di un'espansione Rispetto a quello che poteva essere in passato l'attività dell'azienda stessa. Uno dei principi fondamentali introdotti da questo regolamento è il codetto principio di proporzionalità, cioè si è passato da una concezione che è il dato personale mio, ok, ad una concezione che è il dato personale della collettività. Questo costituisce uno dei più importanti sviluppi della protezione del dato personale quindi sta a significare che sebbene ci sia stato un aumento dei diritti e quindi una maggiore e migliore tutela dei diritti dell'interessato, è anche vero che questo, questa tutela dei diritti deve essere contemperata con le esigenze di carattere economico che ogni azienda deve perseguire proprio per, per fare in modo che ci sia uno sviluppo della, della, di quelle che possono essere le attività dell'azienda stessa.
1: Mi viene una domanda da farti no, Paolo, allora io ho l'azienda eh, in Italia ma mi servo, cioè ho il server dove sta il mio sito, sta negli Stati Uniti e io mi servo per la raccolta dei dati di un servizio di terzi che succede in molti casi pure non è un servizio che sta, eh, la cui sede è in Italia, ok? Allora, da
2: questo punto di vista, cosa succede e cosa ha previsto questo regolamento? Allora, facciamo innanzitutto un'estensione tra il titolare del trattamento e il rappresentante, del, il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento è sostanzialmente la società che va a fornire una serie di servizi al titolare. Faccio un esempio, la società che si può gestire il cloud e quindi ha una serie di dati che mette in sicurezza rispetto al titolare del trattamento è considerato un responsabile del trattamento. Questo nuovo regolamento ha previsto sostanzialmente una cosa ben, ben precisa, nel momento in cui il responsabile del trattamento e o il titolare del trattamento non hanno una sede in Europa, hanno l'obbligo giuridico di nominare un rappresentante nel territorio UE. Questo è uno dei principali aspetti e novità del nuovo regolamento. Ma al tempo stesso, e quindi per rispondere a te sul discorso legato al server che si trova non in Europa, ma magari da un'altra parte, allora ci sono una serie di regole che devono essere rispettate. La prima regola è, innanzitutto, in base al meccanismo di cooperazione e coerenza che è stato previsto da questo nuovo regolamento, ci sono tutta una serie di organi che sono deputati a fare in modo che ci sia l'applicazione uniforme del regolamento. Il meccanismo di coerenza riguarda ovviamente la certezza del diritto e l'applicazione uniforme delle regole in tutto il Paese, cioè in tutti i Paesi dell'UE. Il, il, invece, per il meccanismo di coerenza sta anche a significare che eh, non ci deve essere solo questo ma ci deve anche essere delle regole ben precise che debbono essere tese a fare in modo che ci sia l'applicazione uniforme del regolamento in tutti i paesi. Tornando alla domanda principale ti dico sostanzialmente una cosa di questo tipo. La multinazionale che svolge servizi di responsabile del trattamento, dovrà inevitabilmente nominare il rappresentante qui sul territorio dell'Unione Europea, ma al tempo stesso, e quindi questo riguarda ovviamente molto di più il titolare del trattamento, ma può estendersi anche eventualmente al responsabile del trattamento, dovrà fare in modo che ci sia la presente elezione dell'autorità capofila Cosa sta a significare? Sta a significare che nel momento in cui una società multinazionale ha sedi in America, ma anche se oppure sede in Cina, ma opera sul territorio europeo, avrà l'obbligo, proprio per quello che può riguardare il cosiddetto meccanismo di cooperazione e coerenza, di andare ad individuare la cosiddetta autorità capofila all'interno dell'Unione Europea. Questo perché sostanzialmente la persona interessata dovrà sapere qual è eventualmente l'organo a cui si dovrà rivolgere nel momento in cui ritiene che ci sia stata una violazione della, eh, di quella che può essere la nuova eh, regolamentazione del diritto di protezione eh, del dato. Consideriamo un aspetto fondamentale che il diritto alla protezione del dato riguarda solo e esclusivamente le persone fisiche e la libera circolazione di tale dato all'interno del web. Quindi le persone giuridiche ad esempio sono escluse da quello che può essere l'applicazione della tutela prevista dal nuovo regolamento proprio perché c'è stato un rafforzamento dei diritti della persona fisica e dal tempo stesso quindi una serie di regole che vanno in quella direzione. Per quanto riguarda eventualmente il discorso, se il rappresentante o il titolare del trattamento non hanno una sede sul territorio UE, allora è chiaro che da questo punto di vista ci potrà essere solo ed esclusivamente la nomina del rappresentante che dovrà sostanzialmente fare in modo che venga eh, tutelato il diritto della persona a, a vedere riconosciuti i propri diritti quindi se non c'è una filiale del eh, qui in Europa non ci potrà anche essere l'applicazione della cosiddetta ehm, legge dell'autorità capofila piuttosto che come definita anche in inglese il, eh, lo sportello unico one stop shop cioè nel senso che solo ed esclusivamente chi ha una filiale qui in Italia o in Europa dovrà sottostare a queste regole se non c'ha e quindi nominare la risetta ospitalità che profila se non ha un una, una filiale qui in Europa, ci sarà solo l'obbligo di nominare il proprio rappresentante. Ehm, lo stesso regolamento ha previsto, proprio perché riguarda ovviamente tutta l'Europa, una serie di eventuali ehm, diciamo così, regole che devono essere stabilite, devono essere rispettate nel momento in cui si va a trattare una violazione dei dati personali. Quindi, ehm, ci sono più anelli di questa catena. Il primo anello della catena è rappresentato dal cosiddetto Data Protection Officer, o DPO, di cultura tedesco o germanico-inglese, perché i primi DPO li troviamo appunto nominati soprattutto in Germania. E quindi è stata importata questa figura professionale che dovrà essere obbligatoriamente nominata dal titolare del trattamento quando ci sono dei trattamenti del dato larga scala oppure quando c'è un trattamento detto, regolare e sistematico. Ehm, al tempo stesso il DPO funge da, ehm, da collegamento sia con l'autorità garante, che comunque resterà sempre l'autorità garante italiana, ma che al tempo stesso ha una funzione rafforzata e, e diversa rispetto a quella del passato con una serie di regole che sono state introdotte nel regolamento, ma questo lo andremo a vedere poi in un secondo momento. E quindi oltre al DPO c'è anche la commissione, che è un organo ovviamente già previsto dalla, dalla vecchia direttiva Mario 95-46 che svolge un importante ruolo per quanto riguarda il cosiddetto meccanismo di cooperazione e coerenza, perché è una commissione che ha due ehm, sostanzialmente, sostanzialmente ruoli, il primo che è organo consultivo, il secondo anche organo propulsivo, organo consultivo perché in realtà le varie autorità nazionali si potranno rivolgere alla commissione non solo per trasmettere una serie di, eh, di dati e quantomeno di elenchi che devono servire alla commissione per poter stabilire se c'è un'applicazione uniforme del regolamento e quindi faccio l'esempio l'articolo 51 del regolamento prevede proprio che nei casi in cui sia necessario ad esempio lo svolgimento di una eh, di DPA che sarebbe la Data Protection Impact Assessment, allora questi elenchi dei trattamenti che sono soggetti all'applicazione di questa eh, della, della della PIA eh, dovranno essere trasmesse alla Commissione affinché la stessa Commissione possa esercitare il ruolo di controllo. Ma la stessa Commissione, così come previsto dallo stesso regolamento, ogni quattro anni dovrà sostanzialmente andare a rivedere tutti quelli che possono essere, da una parte, i, i regolamenti o meglio le, le leggi nazionali che dovranno comunque essere varate in Italia entro il 5 maggio del 2018 proprio perché il regolamento stesso ha previsto una parte flessibile ma anche una parte variabile. Questa parte variabile sostanzialmente è stata delegata alle singole autorità nazionali che entro il 5 maggio dovranno esercitare una delega. Attenzione, la delega non servirà per rendere applicabile all'interno della, dello Stato italiano, piuttosto di tutti gli altri Stati europei, il regolamento, perché il regolamento è già di per sé perfetto nel momento in cui viene varato, quindi non ha bisogno di nessun'altra legge nazionale per poter essere applicato. Ma siccome proprio per dare uniformità al regolamento, e Ovviamente, eh, una serie di eh, contemperamenti nazionali, lo stesso regolamento ha previsto alcune diciamo così, soglie di intervento nazionale proprio perché ci sono, ad esempio, alcune materie che non potranno mai essere oggetto di legislazione sovranazionale. Facciamo riferimento ovviamente alla, a quella che per l'autonomia può essere la, la legge che riguarda il diritto penale. Cioè, diciamo, il cosiddetto di eliminare. rientra ovviamente in quelle che possono essere delle prerogative tipicamente nazionali lo stesso regolamento non può andare a derogare in questo senso. Ma al tempo stesso il legislatore nazionale dovrà sostanzialmente recepire quelle parti del regolamento per andare a calmerare dal punto di vista locale quelle che possono essere delle sanzioni che sono di gran lunga molto più, um, eh, molto più gravi e molto più, uh, diciamo così, esose eh,
1: <ride> se e
2: dovrà sostanzialmente andare a, ad applicare questo regolamento. Bene, quindi Concludo soltanto dicendo che le sanzioni previste vanno da fino a 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro oppure rispettivamente fino al 2% o 4% del fatturato globale hanno riferito all'anno resistente rispetto all'accertamento e siccome non è stato questo proprio minimo è stato delegato alle varie eh, autorità nazionali che stanno lavorando in tal senso ma più che altro Sarà il governo, il prossimo <ride> governo che dovrà esercitare la legge delega e quindi varare i cosiddetti, cosiddetti legislativi di attuazione del regolamento perché dovrà ovviamente andare a prevedere, eh, visto che non è stato previsto un minimo, eh, quali sono a seconda delle violazioni le sanzioni da andare ad applicare, anche perché lo stesso regolamento, all'articolo 83, ha stabilito circa 13 criteri per andare ad applicare quelle che possono essere le sanzioni in particolare e non responsabile del portamento.
1: Io eh. ho un'invasione di campo eh, che no, Paolo...
0: L'argomento è interessante, no, quindi non
1: c'è l'invasione di campo della, della mia gatta che no, non, mi, no, non mi dà pace oggi.
0: Interessati all'avvocato Paolo Sì, appunto.
1: Paolo, diciamo, i fan che. No,
0: <ride> che beh, allora, l'argomento è interessante. Ovviamente, abbiamo, come ha visto Paolo, abbiamo testato subito la preparazione di Paolo, che veramente è un guru in questo campo. e... Ha, insomma, ci, ci ha dimostrato in realtà in pochi minuti di, di saperne veramente tanto. Però volevo fare magari qualche domanda, se mi permette, no? da, da profano, sicuramente del, del mondo legale. Diciamo, nell'ottica di dare delle informazioni un pochino più eh, pratiche okay? cioè, eh, ai nostri ascoltatori, eh, mettiamo insomma in piedi un esempio, no, Paola. Sì. Eh, facciamo molto che un, un, un nostro ascoltatore voglia aprire un sito web okay? e quindi si affaccia in realtà per la prima volta a tutta una serie di eh, chiamiamole cose questioni diciamo così da affrontare quindi tralasciando poi la parte quella, diciamo, de, de, della piattaforma della, della tipologia di sito di cui abbiamo parlato anche noi Paola nelle puntate precedenti sommariamente quali sono le azioni a livello eh, legale o meglio le tutele qua magari tu ci sai dire meglio che un utente eh, che un imprenditore alle prime armi deve avere cioè come si può tutelare
2: una persona che vuole aprire dall'oggi al domani, faccio un esempio, un sito web. Ok. Allora, partiamo innanzitutto dalla cosa che ho già detto in passato. Il primo passo è sicuramente la privacy policy la privacy policy costituisce il più importante documento perché si va a dire cosa viene fatto all'interno del sito. Quindi, se io acquisisco un dato e questo dato mi serve solo ed esclusivamente per non so, finalità di invio di una newsletter, è chiaro che da questo punto di vista l'invio di una newsletter non comporta particolari rischi. Una delle cose più importanti che però questo regolamento va a dire ma sussiste anche in passato è quello di andare ad informare in modo corretto l'utente quindi questo cosa significa? che nel momento in cui un utente si avvicina al sito internet per fare una registrazione la privacy policy o al tempo stesso anche l'informativa dovrà contenere innanzitutto una serie di, eh, di, di input e di regole la prima è modalità e mezzi del trattamento del dato. Cioè io prendo il tuo dato per fare che cosa? Per inviarti una newsletter. Ok? Al tempo stesso dovrà essere indicata il periodo di conservazione di questo dato, proprio perché l'utente dovrà essere messo in grado di poter dire io conferisco questo dato, ma questo dato viene conferito all'infinito oppure avrò la possibilità domani di poter prendere questo dato e dire non sono più interessato alla newsletter quindi un altro aspetto da prendere in considerazione è innanzitutto l'informativa che deve contenere la possibilità di determinare la conservazione, cioè il tempo di conservazione di contatto, ma al tempo stesso dovrà essere dato anche all'utente la possibilità di potersi disiscrivere in qualsiasi momento e quindi col subscribe che deve essere fatto in ogni caso nel momento in cui viene inviato qualsiasi tipo di comunicazione. L'altro aspetto che dovrà essere salvaguardato è quello della vedetta informativa, cioè quali sono i diritti dell'interessato e qual è anche la, l'eventuale possibilità di opporsi ad un trattamento del dato, perché io oggi te lo sto conferendo solo ed sicuramente per l'iscrizione al newsletter, tu domani non potrai prendere questo dato e utilizzarlo per un fine diverso rispetto a quello per cui io te l'ho concesso quindi da questo punto di vista o si va ad informare immediatamente che a livello di informativa o di privacy policy che quel dato potrà anche essere trasferito a terze parti ok magari ad altre persone che svolgono lo stesso identico servizio o altrimenti diciamo così potrebbe esserci nel caso di trasferimento del dato ad un'organizzazione, ad un un titolare del trattamento a qualcuno che che svolge un'attività completamente diversa da quella per cui ho conferito il dato è chiaro che questa informazione dovrà essere data correttamente ma se non venisse data correttamente è evidente che potrebbe esporre a rischio il gestore comunque il proprietario del sito il, chi ha il dominio del sito stesso. Al tempo stesso un'altra cosa molto importante è che soprattutto per i siti online c'è un provvedimento dell'autorità garante che è quella dell'ottobre del 2014 che va a prevedere una serie di indicazioni molto importanti per quanto riguarda la cosiddetta politica dei cookie cioè I cookie in sostanza possono essere divisi in cookie tecnici oppure in cookie anche di terze parti. I cookie tecnici sono sostanzialmente quelli che servono al miglior funzionamento del del servizio e quindi nel momento in cui acquisisco un dato mi serve per capire se ci sono 100 persone o 1000 persone che da Roma si stanno connettendo al servizio web e quindi da questo punto di vista serve solo ed esclusivamente per andare ad incentivare e a correggere e a fare in modo che il sito funzioni meglio. Al tempo stesso, se venissero utilizzati dei cookie invece di terze parti, lo stesso regolamento, meglio, lo stesso provvedimento della dottoria Garante, che ho detto dell'8 ottobre del 2014, va a indicare in modo preciso e dettagliato quali sono i requisiti che un sito internet deve avere nel momento in cui va ad utilizzare cookie di terze parti, per cookie di terze parti si deve intendere non so, i cookie relativi a Google piuttosto che a Mozilla piuttosto che ad altri internet service provider in quel caso deve essere specificato, quindi deve essere riportato un link dove sostanzialmente si va a dire che si stanno utilizzando cookie di terze parti e che per la detta privacy policy e quindi per capire l'utente quali sono le autorizzazioni che sta dando ai service provider nel momento in cui va a navigare su quel sito, è chiaro che rimandando alle cookie policy di quelle quelle terze parti, il titolare del trattamento sicuramente si va a sgravare di un obbligo giuridico, perché dice in quel caso tu hai dato un'autorizzazione a chi potevi eventualmente escludere e quindi da questo punto di vista io non posso rispondere ma una delle cose più importanti è che venga data comunque la possibilità all'utente, quindi questo rientra nel cosiddetto discorso di responsabilizzazione, di accountability che è stato introdotto dal, dal nuovo regolamento, eh, quindi in base al principio dell'accountability il titolare del trattamento, quindi chi ha il dominio del, del sito dovrà consentire a queste persone di poter escludere sostanzialmente la, 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 l'autorizzazione per l'utilizzo di cookie di terze parti anche perché una delle novità del regolamento sono sostanzialmente anche il cosetto diritto alla portabilità del dato questo è qualcosa che probabilmente tanti ignorano ma domani la persona iscritta da un social network come facebook come linkedin dovrà avere la possibilità non solo di accedere periodicamente per andare a verificare che il dato che è stato conferito viene utilizzato per i fini eh, per il cui, è, per cui
1: certo. ha dato
2: l'autorizzazione. l'autorizzazione. Quindi il titolare del trattamento deve consentire tecnicamente questo tipo di operazione. Ma Un altro aspetto molto importante è quello legato al fatto che se io domani da, da Facebook voglio andare eh, su un altro social che può essere Instagram e magari non ho conferito perché non ho mai fatto un'iscrizione ad Instagram Facebook mi dovrà garantire la possibilità di prendere quel dato e di poterlo trasferire ad un altro social network tecnicamente dovrà riuscire a farlo quindi questo cosa significa? significa che ci sarà da un certo punto di vista un rafforzamento da parte della titolare del, del, da parte dell'interessato a questi dati e quindi alla cosetta portabilità, ovviamente deve essere fattibile e deve essere soprattutto online perché ad esempio non può riguardare il cosetto archivio vertaggio, cioè io non posso richiedere ad esempio ad una società di assicurarmi la portabilità del dato nel momento in cui si parla ovviamente di eh, di un archivio vertaggio se è solo vertaggio, se è online è chiaro che cambia radicalmente. per lo stesso questi sono una una serie di aspetti che devono essere presi in considerazione un altro aspetto molto importante che deve essere preso in considerazione è la profilazione cioè la profilazione si ha quando, quando in realtà io prendo un dato questo dato non viene anonimizzato, non viene pseudonimizzato e lo stesso, lo stesso dato viene utilizzato per fare una serie di raffronti con, con degli altri dati quindi questo dato potrebbe avere una rilevanza da un punto di vista economico perché ci sono delle società che ovviamente proprio per fini di marketing piuttosto che per fini commerciali vanno a fare un incrocio di dati e possono sostanzialmente, sostanzialmente rivendere quel dato e lucrare su quel tipo di dato è normale che questo tipo di informazione o netta profilazione deve essere assolutamente messo a corrente dell'utente e deve essere data la possibilità allo stesso utente Così come così certo. per i tutti, il funzionamento dello stesso, di non poter dare l'assenso proprio per quello che può riguardare la profilazione del dato. C'è da dire per un aspetto importante, che è quello legato alla cosiddetta conclusione di un contratto o esecuzione dello stesso, o magari quando lo stesso utente ovviamente si interfaccia con la pubblica amministrazione è chiaro che per fini istituzionali quindi nel momento in cui io eh, non so conferisco ad un a, a, a ad una pubblica amministrazione dei dati che possono servire per eh, il trattamento, penso, per dati giudiziari, quindi, oppure conferisco dei dati sensibili ad un ospedale, perché sostanzialmente l'ospedale deve andare a svolgere una serie di funzioni che sono funzioni istituzionali, è chiaro che una serie di diritti di, di vengono meno, nel senso che potrò pretendere... Che al tempo stesso e quindi, poi, lì scattano degli ulteriori obblighi per quanto riguarda il titolare del trattamento. Ma possono essere l'obbligo di andare ad eseguire una PIA perché il, uno dei principi di questo nuovo regolamento è il principio appunto dell'accountability. E soprattutto, spariscono le cosiddette misure minime di sicurezza previste dall'allegato B, dell'articolo 31 della, del decreto Legislativo 196 del 2003 ma si va verso una cosiddetta eh, tecnicizzazione del trattamento del dato, cioè oggi con l'articolo 32 del regolamento il titolare del trattamento deve dall'inizio, quindi sin dalla fase della progettazione andare a stabilire o comunque a a prevedere una serie di misure tecniche e organizzative che siano tali da prevenire il rischio di violazione anche occidentale della perdita del dato e quindi da questo punto di vista c'è un'anticipazione proprio della, eh, della soglia mh, che, che deve essere eh, posta in essere, soglia di intervento che deve essere posta in essere al titolo del trattamento per fare in modo che certi dati non vengano trattati in modo anomalo comunque, vengono preservati soprattutto quando è altissimo il rischio che l'eventuale dispersione possa provocare una violazione di un diritto, di una libertà fondamentale del del cittadino e quindi Quindi. non so adesso mi stavo un attimo perdendo nei meandri
1: (ride) della legge (ride) nei meandri della legge no ti volevo, mi è venuta in mente una domanda, allora innanzitutto a questo punto è molto importante andarsi prima di lasciare i dati, noi lo facciamo ormai quasi in maniera automatica, no? andiamo su un sito, ci interessano i contenuti, inseriamo la nostra email, andiamoci a leggere l'informativa no? e quindi eh, che, che autorizzazioni noi stiamo dando implicitamente inserendo i nostri dati, questo è molto, molto importante. La cosa invece visto che hai citato i social network eh, una domanda che mi viene da farti è la seguente allora io mi scrivo a Facebook piuttosto che a LinkedIn inserisco tutta una serie di contenuti di di vario tipo, testo, immagini, video. Eh, La proprietà di questi contenuti di chi è? Se io domani decido di chiudere il mio account di Facebook, che succede a tutti questi contenuti che io ho messo lì e se io li levo io so che resta traccia di questa roba quindi come funziona la faccenda con i social network?
2: Allora partiamo innanzitutto da un aspetto fondamentale, io posso raccogliere dei dati che possono essere anche dei video, delle foto e posso nel momento in cui faccio questa raccolta dei dati perché ci troviamo in un luogo aperto al pubblico oppure in, in un luogo pubblico perché quello è consentito fare ok? allora il video piuttosto che la foto nel momento in cui io vado a scattarlo o a realizzarlo se lo faccio per fini esclusivamente personali attenzione Posso trattenerli nel mio telefonino e tutto finisce. Il problema si pone nel momento in cui c'è un ulteriore passaggio, perché come ho detto già prima, il trattamento del dato prevede diverse fasi. la raccolta, la comunicazione, la diffusione. Ora, cosa succede? Succede sempre più spesso e poi ci sono anche degli svolti non molto (ride) piacevoli, ma che gli avvocati matrimonialisti sono ben contenti di utilizzare. No, questo per arrivare poi a, a, a rispondere alla tua domanda. Nel momento in cui io vado a pubblicare su un social network un video o una foto che ho realizzato in un luogo, Pubblico o aperto al pubblico, per aperto al pubblico si deve intendere un locale, cioè se io vado in un bar piuttosto che vado in un pub piuttosto che vado eh, senza far pubblicità a nessuno, ma su una terrazza di un albergo perché si sta facendo un aperitivo e prendo quel video e lo metto in rete, lo metto sul mio profilo social, quello già costituisce un trattamento. In teoria per evitare che ci possano essere delle eventuali ritorsioni dirette nei confronti di chi ha immesso quel video, poiché la legge tutela in questo caso il il gestore del del social network perché non potrebbe prevedere una serie di emissioni di eh, di dati eh, che che sono tantissimi. Anche se poi non è completamente così, perché ci possono essere profili di responsabilità, ma questo ovviamente lo andiamo a vedere dopo. Nel momento in cui io vado a mettere quella, quel video quella, o quella foto, in teoria dovrei avere l'autorizzazione della persona che ho ritratto. Questo è un dato di base che tanti ignorano.
1: Penso 99,9% delle persone quel video e quella,
2: ehm, e quella foto quindi entra far parte del mio profilo ok è chiaro che nel momento in cui io vado a cancellare l'eventuale account su, su, sulla, <ride> su Instagram piuttosto che su LinkedIn piuttosto che su Facebook quel dato dovrà essere anche conservato per eventuali fini dal gestore del, del sito anche perché domani ci potrebbe essere un'eventuale richiesta di recupero di quel materiale per fini che possono anche essere quelli non legati strettamente a chi ha realizzato quella foto o quel video quindi quel video e quella foto restano comunque nel cosiddetto periodo di conservazione dei dati in capo al gestore del social network tra l'altro considero una cosa molto importante che recentemente, quindi questo anche perché poi la materia è talmente vasta che ehm, il regolamento prevede ovviamente la tutela della la protezione del dato personale delle persone fisiche e la libera circolazione di tale dato. Ma la direttiva 2002 del eh, numero 58 che poi è stata attuata, sebbene in parte anche già con la 196-2003, parla di eh, questa eh, eh, direttiva detta e privacy, cioè va a parlare sostanzialmente di quelli che possono essere i diritti delle persone all'interno appunto di, di quelli che, che, che sono le espressioni della, eh, di ognuno di noi, quindi eh, della vita quotidiana. Considera un aspetto fondamentale, verrà molto probabilmente entro maggio del 2018 data attuazione a questa direttiva e privacy attraverso uno stesso identico strumento che gli è stato utilizzato per la, la legge sulla privacy che però deve essere intesa come protezione del dato personale. Verrà emanato e stanno già lavorando un regolamento che andrà proprio a disciplinare alcuni aspetti della vita privata. Quindi è tutto in una fase diciamo così, embrionale in cui si stanno facendo dei lavori e sostanzialmente ci dovrebbe essere questo tipo di regolamentazione che riguarderà anche la vita privata di ogni singolo cittadino e quindi sicuramente all'interno di contesti come possono essere i social. Per tornare quindi ad un discorso precedente, sulla scorta di una serie di dati che vengono conservati c'è una nuova legge che sta andando ad aumentare il periodo di conservazione di questi dati proprio perché ci sono anche delle finalità di terrorismo che devono essere salvaguardate e quindi il periodo dovrebbe essere esteso dai due anni attuali ai sei anni proprio per una serie di motivi che sono comunque collegati a questo regolamento il legislatore nazionale dovrebbe uniformarsi a questi nuovi principi proprio perché sostanzialmente ad oggi vige un principio che è quello eh, che viene applicato nel momento in cui ci sono dei gestori di di telefonia eh, eh, che assicurano ovviamente un servizio pubblico. Attualmente... Anche per fini che non sono di, uh, di terrorismo, ma che sono per fini giudiziari, il, uh, il gestore è tenuto comunque alla conservazione dei dati del traffico telefonico, soprattutto per quelli in uscita, di due anni. Quindi se tu oggi ti rivolgi ad un gestore telefonico per ottenere quelle che possono essere le telefonate effettuate dalla tua potenza cellulare, di sicuro non potrai richiedere un periodo più ampio di insomma, anni. rispetto a quello di due anni. Questo periodo, proprio per motivi legati sostanzialmente alla, alla, alla lotta contro il terrorismo, lo vogliono estendere a sei anni. Questo significherà ovviamente un adeguamento anche della legislazione nazionale a questo tipo di regolamentazione nuova proprio perché la tendenza è è, è, è finalizzata a quello. Tra l'altro, unitamente allo stesso regolamento, è proprio la direttiva eh, che è stata emanata successivamente, anzi contestualmente allo stesso regolamento, che disciplina proprio la lotta contro il terrorismo, ma al tempo stesso anche quelle che possono essere le le politiche in materia di... ehm, di polizia che dovrebbe essere appunto recepita con questo regolamento e quindi credo in questo modo di aver risposto alla, alla tua domanda sotto il profilo della conservazione. Del dato. Paola come vedi Paolo è, è basso.
1: Sì, non, non ti vedo Daniele, ah, eccoti. Ah.
0: No, prima ho preferito passare l'inquadratura a Paolo perché insomma comunque il no, certo. eh, libro è molto vasto, e ce ne sarebbe ancora tanto. tanto...
1: Eh beh, io infatti proporrei anche no, di fare un, una nuova puntata perché poi di, di tante di queste cose non siamo consapevoli o comunque eh, le affrontiamo anche su, con superficialità, no? Quindi è importante nel momento in cui io apro un profilo social con qualunque social network sapere, essere consapevole di quello che io sto facendo e soprattutto i i contenuti che io vado a mettere, che fine fanno, che cosa prevede la legge, è molto molto importante.
0: Paolo poi ci faremo lasciare dei, dei dati che inseriremo nelle show notes
1: sì, sì.
0: Guidare almeno inizialmente. Sì, sì. Qual, qualunque nostro ascoltatore voglia approfondire, no? poi ci saranno i riferimenti di Paolo che in materia.
1: Ma innanzitutto io infatti chiederei a Paolo: cioè se i nostri ascoltatori desiderano una consulenza, degli approfondimenti, dove ti possono raggiungere.
2: Sì, allora lo studio si è da poco trasferito, anche se ancora non è stato ufficializzato, in viale Monte numero 28. Il sito internet dove eventualmente ci si può rivolgere, perché poi in realtà io sono anche il fondatore di, di Studio Legale Lab, che è un laboratorio di idee innovative, di soluzioni pratiche per consentire la interazione del cliente con, con lo studio legale. Per fornire un primo contatto nell'arco delle 24-48 ore rispetto alla, alla, ripeto, al primo contatto. Il un, uh, recapito telefonico dello studio è 06-2111-6820. Ripeto 06-2111-6820.
1: Dacci anche il link al sito.
2: Si può interagire ovviamente con lo studio Legale Lab o con www.studiolegalelabo.com e dal tempo stesso contattando direttamente, poi lo troverete ovviamente sul sito, il, l'indirizzo di posta elettronico o mail sì. <ride> che dico sì. è www.fiocciola.infoetstudiolegalelabo.com. Um, fornisco anche il mio recapito cellulare perché...
1: Perciò, io lo metterei questo nelle show notes poi se tu ci dai l'autorizzazione lo inseriamo nel testo
2: volevo dire una cosa molto importante legata soprattutto al conferimento del dato il regolamento prevede innanzitutto che ci sia la cosiddetta minimizzazione del dato, cioè questo cosa significa? sta a significare che Quando io vado ad acquisire un dato da parte di una persona, non devo acquisire qualsiasi informazione utile mi possa servire. Ma dovrei andare soltanto ad acquisire quelle informazioni che sono utili affinché io renda il servizio e che, che mi prefigo di, di andare a rendere. Quindi questo sta a significare che se io devo andare a dare un'informazione tramite, tramite newsletter, è normale che non so. Non vada a chiedere la cartella clinica della persona certo, un fine completamente diverso, comunque sarebbe un dato inconferente rispetto al trattamento non pertinente. non pertinente. E quindi da questo punto di vista è chiaro che per una newsletter è sufficiente nome e cognome, eventualmente eh, sicuramente la mail, ed eventualmente per una. Questione legata alla, a, non all'autofilazione ma a un servizio migliore, almeno la città da cui certo. Eh, certo. faccio l'iscrizione, questo certo. è il discorso che dicevo prima. E certo. c'è anche un altro aspetto molto importante quindi questo che ha rilevanza per quanto riguarda il titolare e il responsabile del trattamento. Eh, il nuovo regolamento ha previsto che ci sia la cosiddetta eh, responsabilizzazione, questo abbiamo già detto prima, il principio dell'accountability, ma uno degli aspetti più rilevanti anche è anche quella che mentre fino alla 196 del 2003 veniva demandata all'autorità garante nazionale la verifica del cosiddetto interesse legittimo, eh, e quindi... Del perché io ti stia chiedendo un dato e come lo vado sostanzialmente a trattare. Questo il eh, legittimo interesse oggi è stato eh, spostato da un punto di vista non fisico, ma comunque da un punto di vista giuridico. La, um, il titolare del trattamento dovrà lui effettuare direttamente questa comparazione tra la richiesta che viene effettuata dalla persona interessata e dal tempo stesso l'interesse che il titolare ha ad avere quel dato oppure no. E nel momento in cui magari una persona svolge una domanda nei confronti del titolare del trattamento e si sente rispondere in un modo negativo che comunque non lo soddisfa, solo in, quel secondo, in un secondo momento si potrà rivolgere all'autorità garante sempre nazionale proprio perché ritiene che quella risposta data dal titolare della, eh, del trattamento non lo soddisfi perché ritiene che sostanzialmente ci possa essere una violazione del, del trattamento del dato eh, devo dire però anche un'altra cosa che è molto importante che riguarda il presente data breach il data breach in realtà è uno degli aspetti, così, nuovi, ma non eh, interamente nuovi perché era già previsto con la, legge, con la legge 196 del 2003 quando riguardava le comunicazioni eh, o meglio i gestori di, eh, di telefonia e dal tempo stesso anche eh, chi gestiva dati sanitari solo ed esclusivamente in quel momento nel momento in cui si verificava una perdita accidentale oppure un attacco hacker per quanto riguardava questi questi dati definiti sensibili che sono appunto l'orientamento sessuale, la vita uh, sessuale, le, le salute o piuttosto l'orientamento uh, politico, meglio l'iscrizione ad un partito politico, piuttosto che l'iscrizione sì. uh, ad un sindacato, piuttosto che uh, quel dato che tende a, ri, a, a rivelare uh, l'appartenenza ad un'etnia oppure ad una razza e quindi questi che costituiscono oggi i dati sensibili la cui definizione è sparita con il nuovo regolamento vengono introdotti alcuni nuovi che possono essere i dati genetici, quelli biometrici e appunto il dato sanitario ma che poi sostanzialmente sono questi e dicevo nel momento in cui oggi si verifica una violazione di dati personali non c'è solo l'obbligo di notifica al garante per quanto riguarda la violazione di questo dato personale. Immaginiamo, non so, il caso tipico della piattaforma Rousseau e della violazione che c'è stata, piuttosto che anche la violazione di alcuni eh, un database che riguardano i partiti politici, perché appunto l'iscrizione di un partito politico piuttosto che l'orientamento eh, di un certo tipo è comunque un dato sensibile che dovrebbe essere preservato indipendentemente da quelli che possono essere gli obblighi di legge ma il database significa che entro un periodo massimo di 72 ore deve essere informata l'autorità garante ma dovrebbe anche essere informata eh, nel caso in cui questo possa provocare un danno reputazionale la persona che ha subito questa violazione. È chiaro che, poi, da questo punto di vista, sebbene qualcuno parli cosiddetto, di cosiddetto divieto di autoincriminazione da parte del titolare del trattamento che quindi da questo punto di vista io non debba andare a denunciare un qualcosa di sfavorevole, è anche evidente che nel momento in cui non ci sia una, via, una una, una comunicazione all'autorità garante, questo domani potrebbe comunque eh, provocare una serie di problemi, proprio perché con il cosiddetto principio di accountability io dovrei essere in grado, non dico di prevedere qualsiasi tipo di attacco, ma dovrei sostanzialmente apprestare una serie di misure organizzative e tecniche che possano, dimostrare che io abbia eh, fatto tutto quello che era possibile in base alla tecnologia esistente per impedire che ci possa possa essere un'eventuale violazione del, eh, del dato personale.
1: E poi qua ritorniamo al problema, cioè alla, alla situazione di cui parlavamo prima, poi ci sarà, immagino, la responsabilità del, dell'Internet Service Provider, perché se io non ho un server mio e quindi il mio sito è ospitato altrove, immagino che in questo caso. C'è una responsabilità
2: solidale del responsabile del trattamento e del titolare del trattamento nel senso che la persona si potrà ovviamente rivalere nei confronti di entrambi poi è normale che lo stesso regolamento prevede che ci devono essere in modo chiaro e preciso con una serie di linee di guida che nel frattempo eh, vengono varate al cosiddetto board cioè l'European Data Protection Board che è questo nuovo organismo che viene composto dai rappresentanti di ogni ehm, autorità nazionale e quindi eh, l'ex comitato dei garanti europei, ex L'articolo 29 WP, che sarebbe l'articolo 29 della direttiva 9546, verrà sostituito dal 25 maggio del 2018 da questo nuovo organismo che è dotato anche di personalità giuridica. E che non solo potrà esprimere una serie di pareri eh, su linee guida, prassi, buone prassi per l'applicazione uniforme del regolamento all'interno dell'UE, ma al tempo stesso e anche l'organo che è deputato a sovraintendere alla, a, a quelle che possono essere l'applicazione uniforme del regolamento all'interno della, dell'Unione Europea quindi da questo punto di vista eh, c'è un aspetto però molto importante che è to- la possibilità da parte del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento non solo di andare con contratto a determinare in modo specifico quali sono le singole responsabilità quindi il contratto è la base affinché ognuno sia ritenuto responsabile perché ha violato un determinato obbligo, ma ci sono una serie di criteri che possono essere proprio quelli stabiliti dalla, uh, dalle, dalle buone prassi che consentono di non andare ad incrociare un dato con una persona, ad esempio la cosiddetta pseudonimizzazione dei dati. È un processo che costituisce sicuramente uno strumento per evitare che un determinato dato venga associato a Paolo Robullita piuttosto che a Paola De Vescovi, piuttosto che a Benedetto Herrera perché si va a scoppiare un dato con la persona. È chiaro che se io entro in un database e mi trovo un codice, non so quel codice a che associarlo, è anche evidente che andando da, a, 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 ad avere questo tipo di strumento e quindi poi ovviamente a prevedere con una, con una, con una base ben precisa perché il, la pseudonimizzazione prevede non solo l'incorporazione eh, di questi dati, o meglio. Eh, andare ad ancorare un dato ad una persona ma non sapere quel dato a chi risponde ma soltanto dei codici e andare ovviamente a, a prevedere che ci sia una tabella che deve essere conservata in un certo modo per andare a dire come deve essere incrociato quel dato e sostanzialmente come si può risalire alla persona da quel dato, ma quello deve essere conservato in un certo modo e quindi chi entra ovviamente in un database non può arrivare ad andare ad acquisire quel dato, il, Ripeto: il meccanismo della pseudonimizzazione o comunque lo strumento della pseudonimizzazione potrebbe impedire che ci sia un confronto di un dato e quindi andare a individuare che quella persona sia quella persona fisica. Quindi questo è uno strumento importantissimo.
1: Allora, materia vastissima, siamo tanto ignoranti e quindi... Ma la mettiamo in ignoranza
0: di fronte all'avvocato.
1: Intanto noi ringraziamo... eh, Intanto ringraziamo Paolo per queste preziosissime informazioni e invitiamo chiaramente tutti i nostri ascoltatori a verificare per chi ha un'attività online, verificare appunto di essere a norma <ride> e anche portare, appunto, eh, Esatto, di, di anche verificare gli aspetti che possono eh, certo. Eh, certo, cioè, materia vastissima. E... Come dice non si possono esatto, esatto. Per cui facciamo attenzione quando appunto diamo i nostri dati, verifichiamo anche che, che tipo di autorizzazioni noi stiamo eh, dando in quel momento. Sono tantissimi gli aspetti, quindi direi Paolo, ci daremo un appuntamento nuovo per, per affrontarne magari altri. E noi che dobbiamo dire, Daniele, per concludere?
0: Beh, diciamo che sicuramente bisogna, dico sommariamente, avere prudenza nel, nel la, dei dati, perché insomma, la materia è vasta, ci sono sempre più normative al riguardo. Per il resto, ascoltatevi eh, nuovamente sia la... C'è questa puntata ascoltata più volte volevo dire perché eh, ripeto è davvero Ricca, molto interessante. Per il resto e seguite Ricca.
1: Ricca, Ricca, e densa
0: eh? sicuramente, per il resto seguiteci no? su Segui.
1: iTunes. Sì, seguiteci su iTunes, riascoltate o ascoltate se avete visto la puntata in video sul nostro canale eh, YouTube, ci potete riascoltare su www.projectprosperity.com. 052 Prosperity Live. Vi ricordiamo che noi hashtag vi... ascoltiamo Ascoltiamo, quindi fateci sapere se ci sono degli argomenti che vi interessano approfondire che vi interessa approfondire come abbiamo fatto in queste ultime puntate oggi con Paolo nella scorsa puntata con Sofì Ott quando non arriviamo a rispondere io e Daniele ci rivolgiamo agli esperti in in materia esatto quindi scriveteci, ci potete scrivere sulla pagina contatti di, eh, di Project Prosperity, ci potete lasciare una recensione su eh, iTunes che diventa occasione per noi per sapere gli argomenti che vi interessano e per voi di darci una mano a promuovere e a far salire gli indici di ascolto di Prosperity Live che dire Paolo ancora grazie per la tua disponibilità
2: grazie a voi
1: e troverete nelle show notes dell'episodio tutti i i link e le informazioni per poter contattare Paolo per chi desidera appunto ricevere una consulenza o comunque degli approfondimenti e noi vi ringraziamo per per essere con noi per scegliere Prosperity Live e vediamo appuntamento al prossimo episodio Ciao. ciao a tutti